0: Danke, Edith. Wer hat das eigentlich, denn im Atthof, du mal moderierst? Ich habe es einfach zuerst mal gehört, du machst es extrem gut. Für mich ist Interlaken wirklich so international, weil meistens zwar auf dem Bötteli, aber du ja die Pleiterin, leiterin hast irgendwie Abbezellerdeutsch, also du hast irgendwie Graubündnerdeutsch. Aber es ist wunderschöne Dialekte, international, national. Das finde ich wirklich cool. Hey, ich habe mich sehr gefreut, da zu sein und mit euch zusammen so nach der Herbstpause wieder zu starten. Und jetzt vielleicht mitbekommen wir eine neue Serie, die wir loslegen heute, die heisst Beruf, Beruf, Berufung. Und ich hätte gerne mit dir heute so eine, eine biblische Sicht entwickeln für das, was wir in unserem Alltag inne Und am Schluss dir auch noch eine Frage mitzugeben, die ich glaube, es tut gut, auch über unser Schaffen nachzudenken. Das ist so die Idee von dieser Predigt. Und zwar habe ich das Gefühl, ähm, unser ganz Alltag ist ja auch geprägt von unseren täglichen Herausforderungen. Und wenn ich heute über Beruf, über das Arbeiten reden, der rede ich nicht einfach über unser Anstellungsverhältnis, das wir irgendwo haben, natürlich auch über das, sondern er redet auch über unser alltägliches tun, wo wir vielleicht eben kein Anstellungsverhältnis haben. Weil vielleicht ähm, eine Familienfrau oder ein Familienmann sich für seine Familie voll oder ihre Familie voll einsetzt, über die ganze Woche, oder vielleicht haben wir es geschätzt, teilweise, teilweise, das ist das genau unser alltägliches Tun, unser Schaffen, wo ich glaube, Gott hat so eine klare Vorstellung über das und wird uns auch heute eine Vision geben, wie wir dort unterwegs sein können. Sowohl aber auch für ihn, Managerin, die irgendwo ist, für einen Maurer, der immer wieder so schöne Häuser baut in Region, wo der Tourismus ja wächst, trotz Corona und allem. Es ist, ist wirklich alles, alles, alles gemeint. Auch uns, vielleicht die Versteckten, die in der Nachbarschaft, die niemand sieht, was schon sicher gar nicht einen Anstellungsvertrag hat dafür Aber es ist etwas von deinem alltäglichen Tun. Es sind so drei Schlagwörter, die ich dir heute mitgeben Und mit dem Titel hätte ich starten wir, nämlich du und ich. Wir sind, weil wir auch Jesus in uns weil du das noch nicht persönlich überzeugt hast, darfst du das heute annehmen in dein Leben, weil wir den Heiligen Geist in uns haben, haben wir die ganz, ganz grosse Chance und Begabung, nämlich schöpferisch zu sein. Also das Thema heute ist, ich, also du und ich, wir sind schöpferisch. Wir haben alles in uns, innen, dass wir durch die ganze Woche, Kille leben. Weil für mich ist Kille ein riesiger Höhepunkt hier am Sonntag. Ich liebe es, herauszukommen auf Interlaken. Ich freue mich, auf die zu gehen heute Abend. Aber Kille ist für mich die ganze Woche. Oder ist das so, wir äh, Checken anschauen? Vielleicht ist das bei dir alles schon klar, ist. das ist eine Wiederholung. Ähm, aber es ist so wichtig, das wirklich, wirklich zu realisieren. Eine mir wir sind schöpferisch. Der erste Punkt ist, und ich arbeite mit der Rolle so richtig zusammenarbeiten das ist immer aus. Zeug Der erste Punkt ist, wir mit dir über Berufung reden, Weil ich habe das Gefühl, ähm, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, wir sind ja, diesen Christen, die haben eigentlich ein spezielles Bild von Berufung. Wir haben zum Beispiel Leute gesagt, ich bin seit neun Jahren jetzt Pastor, vorher bin ich Lehrer gewesen, haben gesagt, du hast du deine Berufung gefunden. Ja, ich bin Pastor jetzt, ja. Vorher war ich Lehrer meine Berufung hat sich verändert, aber ich habe noch genau die gleiche Berufung. Ich habe schon vorher eine und auch jetzt wieder eine, jetzt lebe es ein in einem anderen Setting als vorher. Aber meine Berufung war immer da. Also, wenn Leute heute hier sind und du sagst, ich bete jeden Tag und ich faste und ich nehme jetzt drei mal dreimal im Tag zum Dessert, noch, weil ich meine Berufung finden Ich werde ich dir nicht deine Berufung erzählen. Einfach, wie in der Bibel steht. Und so haben wir ganz am Anfang von der Bibel 1. Mose 1, 31 gesagt, Gott, Gott sah alles an, was er geschaffen hatte. Also, Gott ist auch geschaffen. Und sah, es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder morgen der sechste Tag. Also, von Anfang an, von der Bibel, von Anfang an, wo die Welt geschaffen wurde, ist ein Gott sichtbar worden, der schafft. Also, schaffen ist ganz normal. Also auch die, ich ist das normal, so viel zu schaffen? Es ist ganz normal. Im Neuen Testament ist nämlich sogar noch beschrieben Johannes 5,17, wo Jesus von seinem Vater sagt. Aber Jesus sagte ihnen zu jeder Zeit, zu jeder Zeit ist mein Vater am Wirken. Und ich folge nur einem Beispiel: Wirken, schaffen, ist göttlicher als wir denken. Ich sage jetzt nicht vom Stressigen schaffen, vom Ungedruck schaffen. Echt zum Merken ist schaffen. Ich wirke. das ist ganz normal, das ist unsere Berufung. Lass uns einen Schritt weitergehen. Ihr Bibel beginnt, das anzuschauen. So schuf Gott, 1. Mose 27, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Ich werde heute Morgen mit dir ähm, nicht nur in, Afrika, in die Bibel hineinschauen, was sagt die Bibel sondern sondern Martin Luther oder wer dann auch später die Bibel übersetzt, hat ja immer versucht, aus dem Grundtext heraus, wo sie zur Verfügung hatten, das irgendwie in unsere alte Sprache rüberzubringen. Was gemeint ist? Darum gehen wir zum Beispiel ins Hebräische schauen, was zum Beispiel hier Abbild oder Ebenbild Weil das wissen wir ja, Gottes Ebenbild. Im Grundtext heisst das nicht anders als Selem Elohim. Und wenn wir die zwei Wörter auseinandernehmen, Elohim, glaube ich, das kennen wir, das ist ein, ein Name, den Gott selber trägt. Unser Versorger, alles, was er ist, er ist Elohim und Selem, ist eine, eine Übersetzung von du und ich. wir sind eigentlich eine Statue, aber eine, die bewegt, also einen Schritt weiter als die Statue, die wir kennen, ein sichtbares Abbild von etwas, was nicht sichtbar ist. Also unser Schaffen, oder eben deine Berufung, ist, und meine Berufung ist, ob ich Lehrer bin, oder früher noch Eisenbahndler war, Lokführer bei Jungfraubahn, da nee, war ich nicht, aber äh, heute Morgen über das Gerät der Dill hinten sieht so aus, scheinbar. <lacht> oder ob ich Pastor bin, ich habe eine Berufung bekommen, und du hast eine Berufung, ob du Schülerin, Student oder was auch immer bist. Nämlich, du bist wie eine lebende Statue. Es gibt manchmal so die Stadt, da kannst du 50 rein tun, dann machen sie irgendwie so. Und dann, so, also wir sind so, also wenn immer stoppt, wir sind ein von von Gott. wo wo wir uns ein Und jetzt bisschen ich dir die bisschen mitgeben. Es kann gut sein, dass an dem Ort, wo du wohnst, ein Familienfrau bist, bisschen ein bist. Heutzutage bisschen ein bisschen alles sagen. ein bisschen ein schon irgendwie links- oder rechts politisch. Ich bin wetti irgendwo ist gleich <lacht> Dort, wo du schaffisch unter Umständen oder dort, wo du ins Training gehst, kann es sein, dass du vielleicht die einzige Person oder eine von den ganz ganz wenigen Personen bist, wo Menschen, wo Jesus nicht persönlich kennen, wie du ihn kennst, wo nie würde eine Bibel aufschlagen, lassen, was alles hoffnungsvoll aus der steht dass sie in deinem Leben, weil du so eine bewegliche Statue bist, können sehen, wer Gott ist, wie liebevoll er ist, dass er pure Liebe selber ist als Person, was es heisst, allein sein vom Vergehen zu leben, hoffnungsvoll sein, positiv zu reden über Menschen, wie alle negativ reden. Du bist vielleicht die einzige Person, die ein Mensch mal ein Bild von Gott bekommt. Ist das nicht genug für eine Berufung? Finde ich, also ich, ich finde schon, also das überfordert mich fast, wenn ich daran denke, dass ich vielleicht einer von den ganz, ganz, ganz wenigen bin, der in dem Fitness, in dem ich manchmal schon trainieren kann, darum ich so weite an. <lacht> das ist ein anderer Grund. <lacht> vielleicht dort etwas von dem kann mitgeben, was andere nicht weitergeben. Oder vielleicht in der Nachbarschaft, in der ich wohne, einer von den ganz, ganz wenigen bin, meinem Nachbar, der mega Marathon sägt, in der Schweiz Schweiz, einer der besten ist, der immer wieder erlebt hat, da gibt es einen, der hört mir zu. Der interessiert sich für mich. Äh, wirklich, ich interessiere mich für Sport. Aber ich interessiere mich vor allem für Menschen. Und ich werde ein Ebenbild probieren zu oder auch zu sein, von Gott, was sich für uns Menschen interessiert, der Zeit hat. Aber wir sind Menschen, gar nicht so viel interessiert. Wenn man Gott im Himmel, lässt hört mir manchmal zu, wenn ich irgendetwas wafflau frustriert bin, weiss das, und er nimmt es ernst. Und ich will Menschen ernst als Abbild von Gott. Selem Elohim ist deine und ist meine Berufung. Komm, lass uns weitergehen. Das will noch ganz viel da uns so gut. Du nicht, wir sind eben kreativ. Und Kreativität ist eben nichts anders, als wir Schöpfer sind. Wir sind gesetzt, dort wo wir sind, etwas von dem guten, göttlichen, wahrhaftigen Umsetzen. Wenn uns die Bibel anschauen, Aussage 1. Mose 1. 28, und Gott segnete sie, die Menschen, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriegt. Die zwei Wörter möchte ich mit ihr rausnehmen, nämlich das Wort untertan machen und herrschen. Herrschen heißt im Urtext Radach. Und wenn wir schauen, was er an Dach heisst, ist das Erste, was auffällt. Es ist im Fall ein Ausdruck wie beim Ebenbild auch. Oh. Du bist nicht irgendein Ebenbild, sondern du bist ein. Das musst du nicht zurück ziehen. oder darfst du nicht reinziehen. Ein königliches Ebenbild. Im Neuen Testament heisst, es, wir sind Könige und Priester. Oder Königinnen und Priesterinnen. Dort, wo wir uns bewegen. Im Reich von Gott. Also nicht irgendwelche Aschenputtels, die noch etwas Gutes tun und wir sind Königinnen und Könige, Priester. Und das königliche Radach heisst, ich tue etwas herstellen, ich tue etwas erfinden, ich bist schöpferisch, ich entwickeln. Untertan machen, Kabasch, der große Engagier zu Habasch. Kabasch ist eine königliche Ordnung ins Chaos bringen, etwas wildes wieder zusammen, Harmonie ins Ungleichgewicht bringen. Ist deine und ist meine Berufung. Ich weiß nicht, wenn du, wenn du mit dem Hintergrund, wo es ein in deinen Alltag schaust, macht das nicht auf einmal extrem Sinn und, und freust dich schon wieder, dass morgen Mändig ist und du kannst wieder Kabaschen gehen und Radachen gehen. Ich freue mich. Weil das ist meine Berufung. Also gut, ich begleite jetzt heute auch schon, aber morgen noch wieder. Hey, du bist gesetzt für Radach und Kabasch und du kannst es. Du bist königlich. Du hast alles in dir in der Geist, für genau das zu leben. Wir kommen zu einer Situation, als ich früher Lehrer war, die Kinder in der 5. oder 6. Klasse einen Vortrag gemacht über ein Land. Und dort hat ein Mädchen in einer Klasse, die ich unterrichtet habe, die, die war ähm, leider so ein bisschen eine äh, Aussenseiterin, ist immer wieder gemobbt worden. Aber habe ich ein wunderbares Mädchen gefunden, sehr talentiert und sehr treu und jetzt es gut machen und er hat wir so Vortrag gemacht über verschiedene Länder und sie hat einen Vortrag gemacht über ein, über ein östliches Land ich weiß nicht mehr genau welches so irgendwie Mittelosten Arabisches Land oder so und sie hat für den Vortrag nicht einfach so ein paar Bilder gehabt ein paar Notizen sondern sie hat wirklich einen Basar aufbauen wie es so Basare gibt in diesen Ländern die ist hergestanden der Vortrag gehabt, Rhetorisch brillant und wir sind nach dem Vortrag, wo sie fertig war, so als ganze Klasse geklappt gehockt und ich dachte, wow, hätte man jetzt nicht gedacht. Und wir haben immer nach einem Vortrag so eine Feedback-Runde gemacht und die Schülerinnen und Schüler haben immer angefangen, ich ja, habe dann am Schluss noch mein Senf dazu gegeben, aber ich merke, Kinder können oft sehr treffend Feedback geben. Wir haben zuerst mit einem Positiven angefangen und dann ist etwas passiert in der Klasse. Das war ja das Mädchen, das gemobbt wurde. Und wer du hast jetzt die Hand auf, und du sagst, etwas Positives zu diesem Vortrag ist die Chance groß, so gross, dass du auch gerade gemobbt wirst. So geht es oft in der Klasse. Vor allem, die immer sagen, Kinder sind so friedlich und lieb zueinander, Die sind so grausam zueinander. Es ist betretene Schweigen sie es darf ja nicht wahr sein. Und dann wusste ich, gewusst, jetzt kommt Radach und Kabasch. Und Bring es nochmal, Roli, unbedingt müssen wir ha. Ich habe gewusst, jetzt ist Radach und Kabasch, ich, habe gesagt, ich muss Ordnung bringen, das Chaos sein. Ich muss Harmonie, das Ungleichgewicht bringen. Und dann habe ich jetzt muss ich hierher für die Nadine, einfach mal sagen hey, ich, ich beklepfe dich. Ich habe das Gefühl, Nadine, dass niemand etwas sagt, weil wir alle irgendwie völlig perplex sind. Das war brillant. Ich habe das noch nie gesehen vor einer 50, einem 5 6 in einem Vortrag. Und dann habe ich habe aufgezählt, was alles genial ist. Und dann habe ich ihr etwas gesagt. Offenbar. Ich habe vor drei Jahren eine Tankstelle am Sonntagabend im Go-Bronto getroffen. Sie hat dort verkauft, dass sie jetzt mal studieren ist. Und jetzt geht der Bechler, wüsste er, was er noch hat gesagt? Mehrmals, in der 5. oder der 6. Klasse. Und offenbar habe ich gesagt, schau nach, ich glaube. Du hast wirklich ein Talent bekommen. Dass du Menschen für etwas begeistern kannst. Dass du Menschen anleiten kannst. Dass du Menschen etwas erklären kannst. Und das löst dir im Leben wirklich etwas aus. Heute ist sie als Lehrerin, etwas, was sich früher nie zutraut hat. Sie hat immer das Gefühl, ich kann nicht mit Menschen, ich werde immer nur gemobbt und verletzt. Ich, werde, ich mache Kavo. das KV. Sorry für alle, das KV das ist ein super Beruf. Aber wenn jemand die Begabung hat, von Gott Menschen zu begeistern, dann schadet den ganzen Tag Excel-Tabellen. Das finde ich ein bisschen schade. Weil es gibt Leute, die können super Excel-Tabellen tischeln können und die sollen das machen. Denn wenn ich Excel-Tabellen tischele, sind immer Fehler drinnen. Aber sie kann das. Und offenbar ist das Radach, das Kabasch in der sechsten Klasse, und wie gesagt, das war vielleicht zwölf Jahre her, hat die Bären Und ich glaube, du hast genauso Menschen in deinem Umfeld, in was es manchmal ein Radach oder ein Kabasch, Radach oder Kabasch, das mache ich das Mix, braucht. Und du merkst, ihr im Leben verändert Hey, das ist deine oder das ist meine Berufung. Lass uns weitergehen. 1. in 2,15 Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, dass er ihn bebaute und bewahrte. Wir in den schauen in unseren Urtexten, was bebauen und bewahren bedeutet. Bewahren, Schammar, ist, ich gebe Acht, ich du ich beschütze, ich einstehe für die Schöpfung. Und das sind Tiere und Pflanzen gemeint, das sind aber auch Menschen gemeint. Manchmal müssen wir einstehen für Menschen. Und das kannst du. Und für das bist du berufen. Abat heisst, bebauen ist meine Arbeit und mein Dienst. Und was ich spannend finde, ist, dass das gleiche Wort, äh, mit gehört schon fast, oder Abat, Das ist fast wie <lacht> Dienst ist Arbeitig. Ich, ich möchte dir das mal fragen. Ist dein Dienst, dein tägliches Tun, wirklich Worship? Weil ich glaube, dass es eine riesige Power hat, wenn es so ist. Stell dir eins vor, du kommst irgendwo ins neue Raum hinein und es wird wieder mal negativ über einen Chef geredet. Und du kommst als Worshipperin oder als Worshipper hinein und auf einmal bebaust du die Situation oder bewahrst die Loyalität zu deinem Chef und die ganze Atmosphäre kehrt. Nur weil du vielleicht mal Mutig bist und sagst, hey, schau, ich sehe die Probleme alle, ja, das stimmt. Und das müssen wir klären mit dem Boss, das läuft nicht gut, aber hey, schau mal die Stärke, die er hat, schau mal wie der für uns geht, schau mal die und der lebt, was auch immer. Du findest immer am Menschen, gute Sachen, immer. Und du bist als Worshipperin, als Worshipper im Leben, und du kehrst das Leben von Menschen. Ich meine, dir an Stelle ein... Ein Statement zeigen von einem Clip einer Frau, die ich von Ihnen kenne, sie wahrscheinlich persönlich für Diana Regetz. ist im ICF-Town dabei und ich habe sie gefragt, sie ist einerseits Hausfrau, sie gibt aber auch noch Kindergarten, was ist für dich Arbeit, anbätig in deinem Alltag? Und ich bin mega fasziniert, einfach von einer Story, die sie erzählt, was hat das für Auswirkungen gehabt, für eine andere Person.
1: Hallo zusammen, ich habe mega Freude, dass ich euch kurz etwas erzähle über meine Berufung. Mein Name ist Diana Regetz und ich denke, ich mache das Video kurz hier in der Ecke von unserem Kanapé. Das ist nämlich immer wieder jeden Tag neu der Startpunkt hier, wo ich einfach wirklich mit Jesus den Tag anfange und eben schauen, was es Tag für Tag dran ist an Berufung. Ich wohne zusammen mit meinem Ehemann in Steffisburg mit dem Nathanael und habe drei wunderbare Kinder, Sarah, Maria und Gabriel. Äh, mein Hauptjob ist, äh, die beste Ehefrau zu sein, eine wunderbare Mama und ich darf nebendran auch noch im Kindergarten ein bisschen arbeiten. Und wir sagen immer als Ehepaar, äh, das grösste Investment natürlich zuerst Jesus, aber dann gilt unseren Kindern. Weil sie sind unsere allerersten Jüngers und wir haben immer wieder Freude, dass wir mit ihnen abenteuerlich ähm, dürfen unterwegs sein dürfen. Zudem habe ich aber so auch ein riesengroßes Herz für andere Leute. Ich merke, ich habe eine Leidenschaft dafür, dass Leute wirklich einfach in die Freiheit und äh, in diesen Überfluss hineinkommen, wo Jesus sie dazu berufen hat. Und so haben wir das Vorrecht, dass wir immer wieder Menschen dürfen begleiten dürfen. Äh, zum Glauben zu kommen, im Glauben innen weiterzugehen und einfach ähm, zu wachsen. Und wir haben gerade letzte Woche etwas Kurs erlebt in unseren Ferien. Äh, wir haben eine Person, wo wir schon länger mit ihr unterwegs sind. Und die Person hat den Wunsch geäussert, dass jetzt langsam aber sicher wirklich Taufe dran ist. Und wir haben uns so äh, überlegt und mit ihr besprochen, wo das, dass das so der richtige Ort wäre, wo ihr wirklich für gefallen würde. und dann zumal hat die Person gefunden, hatte, es müsste eigentlich im Meer sein. Und wir waren letzte, äh, die letzten zwei Wochen wirklich am Meer gewesen und haben dann so die Idee gehabt, ja, man könnte ja wirklich die Italien in im Meer machen. Und es ist Realität geworden, es war ein bisschen hart umkämpft, aber es ist Stand gekommen, dass wir die Taufe machen konnten, letzte Woche, und es war ein riesengroßes Vorrecht, dann in diesem Heiligen Moment wirklich einfach dabei zu sein. Weil diese Person ist anders hergekommen, als dass sie schlussendlich wieder hergegangen ist. Wirklich einfach berührt und verändert. Und ja einfach beschenkt von unserem wunderbaren Herr und so ähm, habe ich wirklich auf dem Herzen, dass wir weiterhin dürfen, unterwegs sein und wie Jesus, er ist einfach durchs Land gezogen, durch die Städte gezogen und hat einfach Gutes da und hat den Menschen, ist der Menschen zum Segen geworden und wir sagen als Familie immer wieder, wir sind mächtig gesegnet für einfach ein Segen zu sein und so werde ich morgenmorgen morgen Morgen wieder starten hier in meinem Eckeli und einfach fragen, was es für den nächsten Tag dran ist und
0: ja, einfach das tun, was er mir auf die Füße legt. Mega stark. Und ich glaube, es ist nicht einfach die Story von Diana. Ich denke, wow, oh, krass. Sondern es ist deine und meine Story. Deine und meine Möglichkeiten durch Jesus. Deine und meine Berufung. Genau, das Leben. Und jetzt am Schluss mit dir in eine Geschichte eintauchen aus dem Alten Testament. Ähm... Was mir immer wieder sehr, sehr spannend und auch fasziniert, aber auch ein bisschen erschüttert. Und vielleicht ist es das Schlussbild, das du als Frage mitnimmst, für dein Leben, dort wo du unterwegs bist, für dieses Schaffen Warum tust du das, was du tust? Warum lebst du Familie, so wie du Familie lebst? Warum? Und für das steht hier von GOB gesponsert die Schachtelberg und ich werde dir die Geschichte anschauen, die vielleicht sehr bekannt ist für dich, nämlich, wo im Alten Testament beschrieben wird, wie Menschen zusammenkommen und sagen, hey, wir müssen unseren Namen machen. Also, wenn wir jetzt nicht etwas machen, <lacht> Dann werden wir über die ganze Erde zerstreut. Lass uns kurz hineinschauen, im Bibeltext, wir sind beauftragt und die Frage ist, wie wir das wirklich leben. 1. Mose 11, 4. Die Leute haben nämlich gesagt, wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reichen, dass wir uns einen Namen machen. Und ich werde dir die Frage stellen, warum tust du, was du tust in deinem Alltag hin. Wenn du ganz ehrlich dir eine Antwort gibst, warum investierst du dir in einen Ort, an anderen Orten vielleicht nicht, warum gehst du vielleicht manchmal sogar über deine Verhältnissen einen Ort hinein und du spürst vielleicht, es ist gar nicht so gesund, was steckt effektiv dahinter, ist ein Antrieb da, uns einen Namen zu machen. Wie leben wir beispielsweise eine Familie? Familie? Geht darum, ein gutes Bild abzugeben, einen Namen zu machen. Die Leute die sich einen Namen machen, mit dieser Stadt, mit diesem Turm. Und der Grund, auf der nächsten Folie sehen wir es, ist, dass sie Angst in sich haben. Denn die werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Also, wer bin ich denn, wenn ich nicht irgendwie so einen Turm habe, so einen Erfolg habe in meinem Arbeiten, oder so eine Vorzeigenfamilie habe, oder eine Vorzeige-Ehe oder eine vorzeige habe? Das kann stressig sein, einen zu haben. Die hast du nie. Ja, auch gut heisst, Aber schön eigentlich nicht. Und die Menschen haben angefangen, einen Turm zu bauen. Und ich probiere mit euch zusammen, den Turm zu bauen. Warum ist der Turm nicht zum. fast gesagt, zum Flügen zu und der Turm eh Sondern warum ist der Turm nicht erfolgreich geworden? Ein Antrieb, den die Menschen hatten, war, der N, No-Name, geht gar nicht. Sie haben gemerkt, hey, wir müssen etwas machen, sonst sind wir nicht bedeutsam in dieser Welt. Überleg dir mal, wie viel es in deinem Schaffen, Mal, da das ein Treiber ist, etwas zu für das du einen Namen hast, für das du nicht auf das Malen namenlos in die Geschichte eingehst. Ein zweiter Punkt... Als ich aus dieser Geschichte sehe, aus dieser Angst aus, und Angst dominiert immer wieder etwas in unserem Leben. Nämlich eine ungesunde Art von Egoismus, gegen eine hochgesunde gesunde Art von Egoismus. Aber hier rede ich von einem Egoismus, der uns wirklich dominiert, der treibt, der drückt. Und ich glaube, die Menschen waren so treibend, so drückt, dass sie gesagt haben, "Es probieren wir alles mit dem Turm. Muss bisschen schauen, ob sie die richtigen Bausteine nehmen. Den brauche ich auch noch. Genau, das ist es. Wenn wir treiben von Egoismus sind, wenn wir uns angetragen sind, unseren Namen zu machen, wird wahrscheinlich in all dem innen wir tun immer wieder der Punkt sein, dass mein Willen so geschehen soll. Das, was ich für gut finde. Und das treibt mich in meinem Leben in, immer wieder an. Der nächste Baustell ist Anerkennung von Menschen. Ich finde es schön, wenn man du Anerkennung darf, gehst überhaupt nicht falsch. Aber wenn das mein Antrieb ist, von dem, was ich tue, wenn ich immer wieder muss hören, wie gut es ich tue, wenn ich immer wieder, wenn ich etwas mache oder etwas vorbereite, mir überlege, wie kann ich es machen, dass ganz sicher am Schluss noch ein bisschen Anerkennung kommt, ist es ein mega ungesunder Antrieb. Und der letzte Baustell, Baustell, Baustein auf der Baustelle ist. Niemand kann mich aufhalten. Was kommt mir aus der Geschichte so entgegen? Hey, die sind gegangen für die Vision. Hey, wir machen unseren Namen. Es gibt kein Zurück mehr. Wir bauen den Turm. Und jetzt, hey, die Welt wird her schauen. uns sind, wir reden wir noch über Jahre später. Ja, das stimmt. Echt nicht so positiv, wie sie vielleicht gedacht und wenn wir die Geschichte anschauen, ist ein Moment gekommen, wo Gott gesagt hat, «Hey, weisst du, Menschen die laufen so dermaßen das verderben ihnen. Und wo Gott uns Menschen liebt, sagt er manchmal, «Hey, stopp, 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 stopp!» Nicht für euch als Lehrer, manchmal ist es ein riesiger Tauwabohu, oder als Familienvater, manchmal muss er echt sagen, «Hey, stopp, 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 stopp!» hey, So läuft es nicht. Und manchmal, sagt Gott sagt, «Du willst dir einen Namen machen?», sagt er manchmal, «Hey, liebe Freund. Du lässt dermassen in die Sackgasse rein. Du wirst erst Burnout haben, du wirst frustriert sein, du wirst weglaufen von etwas, was ich dir gegeben habe, du wirst vielleicht eine Ehe kaputt machen, was auch immer. Und manchmal kommt Gott, du weißt nichts anderes, als ich mal zu sagen, weißt du, das kommt. Und wir haben manchmal... boah, Gott ist auch noch krass, du, hä? <lacht> ja, der liebende Gott im Himmel, du. Aber manchmal lernen wir die Lektion nur so, dass Sachen zusammengehen und es tut weh dass wir auf das Mal nachdenken Dass wir auf das Mal bereit sind, eine neue Sicht zu bekommen. Warum baust du, warum lebst du das, was du jeden Tag tust? Und jetzt zum Schluss von der hier eine positive Version von dem Turm, wo du und ich gerufen sind, berufen sie zu bauen, effektiv mitzugeben. Das wo Jesus gedacht hat, für uns zu Leben. leben. Vielleicht rate ich schon, was es am Schluss wird geben wird. Welcher Name soll stehen für das, wo du gerufen bist? Wir hatten vorhin die Aussage, wie so passieren Und Oft haben wir so vor einem Scherben stehen oder eine, eine Mauer, der umgestürzt kommen wir an den Punkt, wenn wir auf einmal sagen, Jesus, dein Willen soll geschehen. Sein Willen, der Willen von Jesus soll geschehen, nicht meinen, sondern dass Diana vorhin so cool hat erzählt hat, hey, jeden Morgen gehe ich rein in die Stille, höre was Jesus mir sagt, dann tue ich es. Das ist nämlich auch noch entspannt, finde ich, diese Gedanken. Ich glaube, dass Jesus über unserem Schaffen und Tue sagt, du uns unbelastet und sorgenfrei unterwegs sein. letzte Mal in der Abend sehen, haben wir Sorgenzettel vorgeschossen, aber ich darf noch besinnen. Hey, das ist auch das calling du ich, hey, Unbelastet und sorgenfrei unterwegs sein. Jesus sagt im Johannesevangelium, hey, mein Joch ist sanft und leicht. Wenn dieses tägliche Tue schwer ist, nimm doch die Frage mal mit, warum ist es schwer? Ist es vielleicht schwer, weil du dir einen Namen machen willst, wo Jesus sagt, das soll ich dir geben. Meine Berufung, die soll unbelastet sein und sorgenfrei sein. Das klingt extrem gut, die weiss es. Aber es ist die Vision, es ist das Ziel von unserem Tun. Was ist sein Name für dich, nicht du musst dir einen Namen machen, sondern du hast bereits einen Namen bekommen. Die Name, der dir zusteht, der jedem hier zusteht, ist: du bist eine Tochter, du bist ein Sohn des Königs. Darum sind wir ein königliches Geschlecht. Aber ich bin sicher, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, oder vielleicht nimmst du es als Frage heute mit, Jesus mal zu fragen, du, was hast du schon noch für ein für mich? Das wird einfach noch spannend. Ich habe mir oft schon noch Namen in meiner Berufung als Pastor. Und ich habe gemerkt, dass sie nicht so günstige Namen sind. Ich habe die letzten Jahr zum das dieses Jahr weggeworfen. Wo ich einfach Gott fragen, was hast du für einen Namen für mich? Vielleicht sagt der Gott, hey, du bist ein Löwe. Du bist nicht ein Pudeli, wie immer der Schwanz muss einziehen, wenn es hektisch wird. Sondern du bist ein Löwe. Hey, ich habe dir ein Gebiet gegeben, das du verteidigst. Das ist ein Name, den ich dir gebe. Die Autorität, der König der Tiere oder der Fauna, oder? Ich glaube, es ist Jesus, dir ganz spezifisch einen Namen oder Namen geben will. Und ich lese etwas ganz anderes aus in unserem Leben, als wenn wir uns selber einen Namen geben So, also, zwei Steine fehlen noch. Schnell schauen die sind hier. Er ist der, der meine Bedürfnisse stillt. Und das, ist, das ist wirklich so entlastend. Ich weiß, es ist manchmal nicht ganz einfach. Es ja, doch, geht doch viel schneller, man hört einen super Job machen. Dann sagen die Leute, ja, super, war, sehr gut. War. Und dann hast du deine Bedürfnisse gestillt, hast du das Gefühl? Ja, ein paar Minuten. Aber jemand, der unsere Bedürfnisse wirklich stillt, ist Jesus himself. Und dann kommt der letzte Baustein. Ich auch schon, welchen Namen es geht. Jemand weiß es definitiv besser als du. Jetzt gehören wir manchmal nicht so gerne als Menschen, gell? Im 21. Jahrhundert. Wir, die auf einmal zum, zum Kern des Universums wurden. Wir, die auf einmal in der Schöpfung innen das Wichtigste sind. Das ist so unser Zeitgeist, die wir haben. Aber schau, es gibt eine Person, die weiss es effektiv besser als du Und ich finde das so entspannt. Ja habe lange immer das Gefühl, ich weiß wie man Konflikte löst. Ich habe bis jetzt in meinem Leben noch jeden Konflikt lösen. Können. Und die Leute glaubst du unter Umständen, so lange, bis der Konflikt ist und nichts lösen kannst. Und dann merkst du, wiii, vielleicht nicht ganz richtig sein. Weil das gibt auch wieder Druck, wenn ich genau weiss, wie es laufen Und es sind entlastend, wenn zu so hey, es gibt jemanden, der es besser weiß. Jesus. Das ist der Name, wo du und ich bauen in unserem Alltag inne. Das ist unsere Berufung ist dein alltägliche Tue und Leben dient es wirklich dem, dass der Name Jesus und der Stil ist zusammengefasst. Über deine Familie, über deine Person, über deine Ehe, über deine Freundschaften, über deinem Arbeiten, dass effektiv dieser Name steht. Auch über deine Chille oder über deine Small Group. Und dort kannst du auch andere Namen geben. Also, <lacht> Nur etwas Religiöses machen, ist noch lange, dass immer Jesus über allem steht habe ich gemerkt. Wir sind auch etwas ehrlich hier. Aber wenn nicht der Name Jesus über allem steht, dann wird etwas passieren. Und Ich würde nicht gerne die Predigten aufhören mit einer so ein bisschen ausfordernden, vielleicht negativen Botschaft. Ich möchte gleich mit der ganzen Wahrheit operieren. Und die letzte Aussage für die Menschen, die das, den Turmbau zu Babel, wie das so schön heisst, den Turm baut, die Stadt gebaut bauen heisst, genau die Angst, die sie hatten, No-Names sie sein und zerstreut werden über die ganze Erde. Genau die Grundangst ist passiert. So zerstreute der Herr die Menschen von diesem Ort über die ganze Erde. Den Bau der Stadt mussten sie abbrechen. Darum wird die Stadt Babylon, Verwirrung genannt. Weil der Herr dort die Sprache der Menschheit verwirrte und sie in alle Himmelsrichtungen zerstreute. Und ich sage noch mal, Gott macht das nicht, weil er auch ein böse ist zu uns. Sondern er macht es, weil er es liebt. Und weil er alles, was uns nicht gut tut, nämlich Verwirrung, uns zu wichtig nehmen, immer wieder, manchmal auch recht heftig zerstört, aber das Beste an uns kann passieren. Und wie hat die Frage mitgegeben, wo, wo siehst du vielleicht in deinen Beziehungen, oder in deinem Arbeiten, oder in deiner Familie, wo siehst du Verwirrung? Könnt es einen Zusammenhang haben mit dem, dass... das, was du baust, Vielleicht auch mit diesen Leuten zusammen, die du das baust oder mal hast bauen, nicht konsequent im Namen Jesus steht, sondern andere nehmen. stehen. Manchmal kannst du eure der Schule vor allem über Namen reden. Das ist nicht so günstig. Es ist günstiger, wenn wir in der Schule, über den Namen Jesus reden. Hey, ich möchte Ihnen auch heute Morgen einfach mit dieser Ermutigung, ich glaube, dass so gerne meine Celebrations haben. So gerne habe ich aber auch Sonntage, wo wir killen und sein Reich leben. Ich finde es vor allem am Montag spannend, wie der Name Jesus aussieht. Und am Sonntag sagen wir schnell Halleluja, das ist auch super. Aber am Montag Halleluja sagen, das ist eine ganz andere Geschichte. Ein Montag Jesus anrufen und ihn gross machen, das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn du die Bedrängnis seid, wenn verletzt bist, ihr Herz bitter wird, dort Jesus gross machen, wenn ihm in einer Situation bist, wo alles negativ ist und du hast das Gefühl, hey, es zieht mir nur mit, dann sagen, hey, das ist der Name von Jesus, der über all dem steht, ich bin der Letzte oder der Erste, der mit Hoffnung kommt. Und ich glaube, dass Gott durch unser Arbeiten, durch unseren Beruf, etwas ganz Entscheidendes will bewegen Von dem bin ich überzeugt. Darum hat es sich so gelohnt, heute Morgen uns mal Gedanken zu machen über unseren Alltag. Ich glaube sogar, dass Gott so will Erweckungsmomente machen, unserem Tun, unserem Schaffen inne. Er ist ein God of Revival. Und jetzt zum Schluss dir das Bild mitgeben für den, du unterwegs bist. Das letzte Wort von Jesus ist noch nicht geredet. Sein Name mit seinem Willen Jesus ist überall dort, wo Zerstörung ist, noch nicht die letzte Weile passiert. Und wenn du da bist und heute Morgen neue Mut brauchst, werde ich dich einstehen und einladen, heute Morgen aufzustehen und den Namen Jesus aussprechen über dein Leben, über deine Situation, über dein Schaffen. Darf ich euch einladen, dass wir zusammen aufstehen und den God of Revival aussprechen über unser Leben, über unser Schaffen, über unseren Alltag, mit Hoffnung, mit Glauben, ein Statement heute am Sonntag setzen, das am Montag, und Mittwoch relevant ist. Jesus, du bist der God of Revival.
1: Die wir
0: Jesus. Du bist das Licht, Jesus. Du scheinst in unsere dunkelste Ecke Wir laden dir Jesus, komm da, komm doch mit unseren Alltag.